1: On va faire un peu le tour de l'actualité, monde avant de te de, de passer le pas que tu as juste mentionné que c'est officiel, l'élection partielle. C'est pas une surprise, mais ça a été déclenché ce matin. Donc, oui. euh, euh, comme une très laconique qu'on a reçu du bureau du premier ministre <rire> qui dit « Puisque l'élection fédérale est passée, il est temps de donner l'occasion à la population de jean -Talon de se doter d'un représentant ou euh, d'une représentante à l'Assemblée nationale. » C'est pourquoi nous avons pris la décision de déclencher dès maintenant cette élection partielle. Donc, l'élection qui va avoir lieu le 2 décembre prochain. On aura l'occasion assurément d'y revenir au cours des prochaines semaines. Même
0: des prochains jours aussi. Ils vont présenter oh, oh, oui. Gertrude, Bour Gertrude Bourdon demain ah, en oui. compagnie de tous les candidats libéraux, les, les députés en fait libéraux. Donc, euh, on va surveiller ça oui. sérieusement demain. Le ça avoir avoir tout le monde sourire. va avoir un Tout le
1: monde va derrière elle. Ben oui, un large sourire forcé. <rire> et et, et sans oublier la, la, la petite querelle interne à Québec solidaire. Là, mercredi, ben oui, ça va être l'Assemblée d'investiture à l'Université ouais. Laval. peut-être peut essayer d'aller faire un tour. Je si, ne sais pas si ça va marcher, mais... Euh, ça brasse, là. Ça brasse. Donc, ça va être à suivre. Il y a Éric Lapointe qui a enregistré, quoi, un plaidoyer ce matin, c'est ce qu'on comprend?
0: Non coupable. Donc, ce matin, à la cour municipale de Montréal, c'est par le billet de son avocat. Lui n'était pas présent. Euh, on le rappelle, ce serait pour des faits qui auraient eu lieu le 30 septembre dernier à sa résidence à Montréal. Voie de fait donc contre une femme, une femme qui serait ben, sa femme à lui. Euh, donc il n'était pas présent. Le dossier est reporté au 30 janvier 2020. Euh, puis ben on pourra voir là, à ce moment-là ce qui en est.
1: as entendu la, la dernière théorie de conspiration.
0: Là? Non, je pense pas. Ah, ça. Laquelle? Les
1: grands conspirationnistes, là.
0: Sur, sur Éric Lapointe, ou bien? Ah oui,
1: non, ah, non, okay. c'est que Éric Lapointe, c'est que, euh, Québécois aurait su, il y a longtemps, parce que ça faisait quoi, une dizaine de jours, je pense, qu'il avait été arrêté, ouais, euh, début, euh début, le savait septembre, déjà, septembre, mais aurait évité de sortir la nouvelle pour ne pas nuire à Yves-François Blanchet. Avant l'élection, <rire> étant donné que françois Blanchet était euh, l'ancien gérant d'Éric Lapointe. Ah, d'accord. Je, je, oui, 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 oui. Ben oui, moi je, je travaille pour plus Québécois que... depuis cinq ans. S'asseoir sur des scoops, ils font ça régulièrement. Pis ben en, oui.
0: En plus... La chanson de campagne du bloc a été écrite par Éric ah oui. En plus du plus, puis il y a un gars qui chante comme lui qui la chante.
1: Ah, 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 tout se serait écroulé, c'est sûr. C'est surprenant, Tu sais, le pire, c'est que je juste, c'est Twitter, là. À la limite, je devrais juste le fermer pour regarder d'autres choses, mais tu sais, il y a des gens qui adhèrent à cette théorie-là. Ah oui. oh, ouais, c'est ça! C'est ça, le bloc québécois, hein? Mais, oh. en tout cas, je ne pas plus longtemps que ça. Euh, Là-dessus, ça vaut pas la peine. Je trouvais juste ça drôle de le mentionner. Euh, Zombie Boy était décédé il y a quoi? Euh, un an de ça? Un peu plus qu'un an? Et là, il y a le, la coroner qui rendait son rapport ce matin.
0: Oui, premier, 1er août 2018, Rick Stéphane Genet, qu'on connaît autrement sous le nom de Zombie Boy, le gars qui était tatoué ben oui. sur, sur tout le corps au, au complet, était euh, connu d'ailleurs euh, un peu partout dans le monde. Donc, euh, vers 17h15, il y a un passant cette journée-là qui a aperçu M. Genet qui était au sol, inanimé, ensanglanté. Et, euh, bien, selon ce que la police avait révélé à ce moment-là, euh, la police a comme pas hésité à y aller tout de suite en disant c'est un suicide. Hey. Parce qu'on on connaissait un peu les antécédents de, euh, de ce, de ce gars-là qui avait eu des problèmes euh, d'ordre de, de, de santé mentale. Donc, on était allé vers ça tout de suite, mais finalement, la coroner vient dire que ben est décédé d'un traumatisme crânien consécutivement, une chute du balcon, donc qui était situé okay. au troisième étage de l'immeuble à logement, et qu'il n'y a rien qui laisse entendre que ce serait volontaire. Au contraire, euh, il était très intoxiqué par l'alcool. On parle de près de trois fois la limite, euh, qui est légal quand on veut conduire. On a aussi retrouvé des traces de, de présence de cannabis. Donc, il était très intoxiqué, puis il avait l'habitude de s'asseoir sur la rampe de, euh, de, de son balcon. Euh, puis, étant intoxiqué, ben ça aurait pu, euh, ça aurait pu conduire justement là, à cette chute-là qui est accidentelle.
1: Donc, bête accident.
0: Oui, parce que selon les Ouf. images aussi de caméras de surveillance euh, qui permettaient de le voir là, sur son balcon, il venait juste de s'allumer une cigarette. Il n'avait pas l'air du tout en psychose. Euh, donc, euh, voilà ce que, ce que la coroner a rendu euh, comme verdict euh, ce matin.
1: Ah, 32 ans, hein? mourir aussi bêtement oui. que ça. T'sais, OK mais j'imagine pour les proches il y a quelque chose de de de, de rassurant là mais oui parce que étaient... ton 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 fils ton ami ton frère whatever c'est c'est suicidé là euh, parce qu'eux
0: avait pas hésité à prendre la parole quand la police a dit ben nous autres on penche vers la thèse du suicide il avait dit non non ça fonctionne pas puis tu sais d'ailleurs les témoignages qui ont été retenus par la coroner on disait qu'il était heureux il était super motivé par ses nombreux projets artistiques il était bien entouré il venait de se fiancer donc il y avait pas d'intention claire de mettre fin à ses jours euh, donc, ça aussi, là, ça a permis d'écarter cette, cette possibilité-là.
1: OK. Ça fait euh, quoi? Un an euh, que le gouvernement de la, la CAC est au pouvoir. Et bon, et déjà, on est rapide à dire quel engagement a été réalisé, non réalisé ou quoi que ce soit. Et il y en a un qui n'était pas encore réalisé, qui titillait bien les gens, qui dérangeait bien, bien, bien des gens. Avec raison, parce que la CAQ en avait tellement parlé. C'est un engagement pratiquement fort qu'ils avaient fait. Ça touchait le, le tarif de stationnement dans les hôpitaux, la grogne qui se faisait sentir. On a fait une entrevue, d'ailleurs, là-dessus, il y a quelques semaines. Et fidèle à lui-même, je ne pense pas qu'il faut, faut lui reprocher ça, mais le gouvernement qui est assez à l'écoute de la population et qui s'est rendu compte que ouais finalement, il faudrait peut-être bouger plus vite que ce qu'on pensait.
0: Oui, ce qu'on promettait, c'est la gratuité pour les deux premières heures de stationnement, puis un plafond aussi entre 7 et 10 par jour selon les régions. Euh, parce qu'en ce moment, ben, ça, ça monte très vite euh, le coût du stationnement dans les hôpitaux. On parle de 24 par jour dans 6 hôpitaux de Montréal et 10 ou plus par jour dans 30 hôpitaux du Québec. Donc, euh, les fonctionnaires, euh, des fonctionnaires en fait, qui ont été mandatés pour soumettre des scénarios de à la ministre de la Santé et des Services sociaux Daniel Mécane. On dit qu'il y aurait quatre options qui ont été mises sur la table. On ne sait pas euh, trop euh, lesquelles, là, mais on devrait réaliser tout ou en partie euh, cette promesse-là de la CAQ. On dit que ce serait réglé avant Noël, peut-être présenté lors de la mise à jour économique euh, du 7 novembre prochain. François Legault qui avait décrit cette mise à jour-là comme étant un mini-budget. Donc, ça pourrait être à ce moment-là que ça va se faire. On estime autour de 150 millions de dollars par année euh, si on applique la promesse intégralement puis déjà on dit là que euh, vers la fin euh, du mandat du gouvernement Couillard on aurait aussi élaboré euh, des scénarios de des scénarios oui de réduction des tarifs on estimait la facture entre 75 et 150 millions de dollars selon les cas euh, on travaillait euh, à ce qu'on dit sur la gratuité dans les cas des dans le cas des CHSLD un plafond réduit pour les hôpitaux puis aussi une modulation du tarif euh, selon la condition des patients pour tenir compte de ceux qui doivent recevoir des traitements sur une sur une base régulière
1: – Bravo. Ça risque donc vraisemblablement d'être confirmé dans le mini-budget qui va avoir qui va être déposé la semaine prochaine. Ça va être à suivre. En terminant, lorsqu'il y a eu les inondations majeures au printemps dernier, notamment évidemment à sainte mars sur le lac ça avait consterné le Québec au complet avec la digue qui avait cédé, la ville qui avait été inondée. On avait parlé à Ginette, et euh, une dame qui, fait, qui était dans, parmi les sinistrés. Puis je, on lui avait reparlé la semaine d'après. Et la raison pour laquelle je, je voulais faire ça, c'est que je disais, pour, pour avoir vécu quand j'étais en politique, d'avoir eu l'occasion de travailler sur le terrain lors de, 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 de certains événements comme ça, le gouvernement est très, très, très présent au début. Souvent, la réponse euh, première du gouvernement va être ferme, va être rapide, va être efficace. Sauf que le vrai défi, surtout pour les gens touchés, commence dans les semaines après, tu sais quand les médias se retirent, ouais. quand l'eau se retire, quand les médias se retirent, quand là, les difficultés se présentent et là souvent on est moins là, on est moins présent pour parler deux. Alors que c'est là que ça devient le plus difficile. Et encore une fois, ben ça se confirme. Ça, j'ai pas, j'ai pas de nouvelles de, de, de Ginette et d'ailleurs. Ça me fait penser qu'il faudrait entrer en contact avec elle, savoir euh, elle, elle en est rendue où dans, dans ses démarches. Mais il y en a pour qui c'est vraiment pas facile, notamment un sinistré qui est carrément rendu forcé de faire du camping devant sa propre maison inhabitable.
0: Ouais, c'est une histoire qu'on rapporte assez triste ce matin dans le journal de Montréal autant de Québec. Jacques Vincent, tu l'as dit, il fait du camping en avant de sa maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac il, il a planté sa tente littéralement parce que lui a dû euh, abandonner sa résidence donc quand il y a eu la rupture de la digue en avril dernier. Il a vécu dans une chambre d'hôtel jusqu'à tout récemment, mais euh, il soutient qu'il vient d'être mis à la porte après avoir bénéficié donc de l'aide de la Croix-Rouge pendant plusieurs mois. Il dit qu'il trouve ça inhumain. Lui est en attente de nouvelles de la part du ministère de la Santé publique aussi de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça fait deux jours qu'il dort dans une tente qui est plantée à quelques mètres de chez lui. Euh, il pleuvait hein, hier puis il pleuvait pas à peu près, ça prenait l'eau. Euh, on dit que la Quelle financie... ironie,
1: Maude, Maude. Quelle ironie. Le gars,
0: ouais. il est
1: obligé de faire du camping parce que sa maison est inondée, puis il ne peut pas demeurer dedans. Il est dans une tente devant sa maison et l'eau s'infiltre dans sa tente parce qu'il pleut. C'est épouvantable.
0: En plus. T'sais, les deux pieds dans l'eau pour une deuxième fois puis euh, vivre dans une tente, ben c'est bien le fun le camping, mais euh, pas quand ça devient ton quotidien. L'aide financière qui est octroyée au sinistré par le gouvernement va lui permettre de se racheter une maison, mais pas de se loger entre-temps. Donc, il est en attente euh, de ça. Puis, on mentionne aussi qu'il y a plusieurs résidents rencontrés par TVA Nouvelles qui ont affirmé, affirmé qu'il y a eu plusieurs suicides dans les derniers mois dans la communauté ah. euh, à cause de ces événements euh, difficiles à porter.
1: Ça, là, le gouvernement doit doit suivre ça. Là. Puis, tu sais, je, je vais donner le bénéfice du doute là, au ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui, depuis le début, avait fait un, un, un bon travail. Puis d'ailleurs, tu sais, la partisanerie, c'était même un peu évité là-dedans. Là. Les libéraux qui ont posé des questions en chambre, puis là, ben la CAQ, qui envoyait des documents. Moi, j'en ai reçu. qui disait hey, regardez, là, si on, on, on considère les inondations que les libéraux avaient gérées, Versus ce que nous, on a géré, euh, on a euh, réglé beaucoup plus de gars plus rapidement. C'est correct de faire du papier, d'émettre des chèques et tout, mais c'est aussi la responsabilité du gouvernement de s'assurer que suite à un séisme comme ça, les moyens sont mis à la disposition des gens pour pour éviter qu'ils l'échappent. Ce n'est pas oui. normal que cette personne-là ait hébergée par la Croix-Rouge pendant X nombre de semaines en disant, dans le fond, la logique, c'est que on va t'héberger en attendant que ta situation se régularise. Donc, lui, dans ouais. son cas, c'est de se racheter une maison, de, de, de se faire construire. Mais là, soudainement, pour une raison X, t'arrives comme au bout de l'enveloppe. Puis là, ben, arrange-toi avec des troubles. Tu c'est pas normal. Puis moi, le bout qui me traumatise, moi, c'est quand tu dis que dans la communauté, on sent une, une vague de suicide. Oui. Tu peux pas avoir pire que ça. Là. Non, la, 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 la dépression, le découragement, mmh. les problèmes financiers. Là, t'en arrives au suicide... Euh, c'est très 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 donc bref le gouvernement qui euh, qui va suivre ça de près j'en suis certain qui aura l'occasion de répondre à des questions des partis d'opposition qui sont à l'affût merci de pas.